1: Ich bin der Jürgen Grammer, bin der Pastor hier der Kirche 365 hier am Standort Mühldorf und äh, bin total gesegnet, dass ich mit einem super Standortteam zusammen hier den Standort zusammen tragen darf und vielen Dank, dass du, dass ihr da seid. Danke, dass du auch zugeschaltet hast, Podcast, schön, dass du da bist und ich bin mir sicher, dass Gott ähm, zu uns sprechen wird, zu jedem ganz persönlich auch heute und es ist so schön in der Gegenwart Gottes und zusammen Gottesdienst zu feiern. Weißt du, Wie geht's dir? Auch, das ist einfach... Ähm, so schön, so toll und es ist wirklich prima, dass wir alle da sind. Ich habe die letzten zwei, drei Wochen ich einen Beratungstag in Ulm gehabt und bin mit dem Zug gefahren und bin in Münchener Hauptbahnhof angekommen. Wer ist schon mal im Münchener Hauptbahnhof im Zug angekommen? Ja, super. Und dann, dann geht es weiter, muss man dann aussteigen, vorne, dann muss man rechts rumlaufen, an der Bahnhofsmission vorbei, den langen Weg, dass man dann zu den Regionalzügen kommt, die nach. Mühlauf oder Amping fahren, richtig? Genau, und dann so. Und ich unterwegs hier mit meinem Rollkoffer und war ein langer Tag. Ich bin morgens in aller Früh aufgestanden und bin mit meinem Rollkoffer unterwegs, laufe an der Bahnhofsmission vorbei und dann war, kam dann weiter hinten. Dann müsst ihr nächstes Mal aufpassen, wenn ihr da seid. Kommen dann drei, vier Plätze und da saß, saß eine Dame da, die war so etwa 65 Jahre. Ähm, hat den Eindruck, dass sie wahrscheinlich so auf der Straße, in Anführungszeichen, lebt. War jetzt aber nicht ganz irgendwie äh, verwildert, wenn ich das so sagen darf. Und, und ich laufe so und dann höre ich so in mir, ähm, kauft der Dame was zu essen? Hm. Und dann denke ich, boah, irgendwie, das kam so aus heiterem Himmel. Und ich laufe weiter, laufe weiter, laufe an der Dame vorbei und kommen ganz viele Gedanken in meinen Kopf. So, äh, das kannst du irgendwie nicht machen irgendwie, einfach da hinstehen. Ähm, dann waren nur noch ein paar Minuten Zeit zum Zug und, und ich war müde und wollte noch Sachen bearbeiten und ich weiß, und dann eine bestimmte Zeit kommst, dann steht der Zug schon da, du kannst dich reinsetzen und schon anfangen zu arbeiten und so ist mir alles möglich, da war ein Zug gestanden, da ich, was denken die Leute von mir, wenn ich da jetzt einfach zu der Dame gehe und so und so, ich weiß nicht, könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen so, ja, genau und ich laufe so und dann denke ich irgendwie so hin und her, naja, das war wahrscheinlich Gott, dass da, weil das, das war ich nicht irgendwie, das war Gott und Mach so hin und her und bleib mal stehen erstmal. Also, Film steht, Stopp, auf Stopp-Taste gedrückt. Und dann denke ich, okay, was mache ich jetzt? Dann habe ich überlegt, wenn ich jetzt weiterlaufe, dann regge ich mich auf, irgendwie. Ja, wisst ihr, wie ich meine? Er war wahrscheinlich von Gott und du hast das verpasst und, und so weiter. Was ich gemacht habe, erzähle ich nachher. <lacht> also, so, das ist so der Einstieg und. und Und wie gesagt, da sind ganz viele Stimmen, waren so in mir drin. Und der Predigtitel von heute heißt, äh, welcher Stimme folge ich? Welcher Stimme folge ich? Und ich habe sieben Arten von Stimmen identifiziert, die zu uns sprechen. Und ich sage vorneweg ist es so, wir folgen immer einer Stimme. Es ist nicht so, dass das, dass das ein neutraler Raum ist und so, und wir, das irgendwie entsch- wir folgen immer einer Stimme. Die Frage ist, welcher Stimme folgen wir? Und die erste Stimme, ich fange an zu lesen, 1. Mose 1, Vers 26 bis 27. Und ich habe die Schlachtübersetzung, wenn du die Bibel dabei hast, dann liest doch einfach mit. Und dann lesen wir 1. Mose 1, die Verse 26 und 27. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also wir, haben, wir sind Menschen und wir sind von Gott geschaffen, wir haben Leben bekommen und die erste Einschätzung oder die erste Sichtweise des Menschen war, ja der Mensch, der ist Fleisch und Blut, der hat ein Zellsystem, der hat alles, was halt so Knochen und so Skelettsystem, alles was so drin ist. Und das war die erste Sichtweise auf den Blick des Menschen. Ich, ich hatte das Vorrecht bei der Connect-Gruppe Fasten mitzumachen. Und das war richtig cool. Und wie gesagt, ich mache Werbung schon für den nächsten Term. Und wie gesagt, mal, vielleicht machen wir eine ganze, ganze Woche Kirchenfasten. Und das Besondere ist an diesem Fasten, der Körper ist dafür gemacht, auch Ruhephasen zu haben. Nicht nur den siebten Tag frei zu haben, sondern unser Körper ist eher dafür gemacht, mit weniger auszukommen, als Überfluss zu haben. Also zu viel. Zu viel an Essen, zu viel an Gewicht, zu viel an... So, ist unser Körper Aber Ich habe viel gelernt, die Monika hat viele Vorträge gemacht oder viele wichtige Dinge weitergegeben. Und eine Sache ist so, wenn du dann anfängst zu fasten, also fängst du an, so ein, ein Gewöhnungstage und dann fünf Tage dann fasten, dann wieder auch wieder normal zurück. Und das ist so, dass, dass die Organe mal Zeit haben, ähm, den Körper aufzu bereiten oder ja zu ab, abpimpen, pimp ab mein Körper oder so. Das heißt, das heißt, die können die Schadstoffe rausarbeiten was sich so im Laufe des Alltags ansammelt und so, all die Sachen. Und was ganz entscheidend ist, der Darm hat eine ganz wichtige Funktion und da hat es so Barm, Darmbakterien und es gibt drei große Gruppen von Darmbakterien in unserem Darm. Das, die eine sind die, die Bakterien, die Fleisch haben wollen. Das heißt also, wenn, wenn du immer Hunger auf Fleisch hast, dann ist es einfach, weil die Bakterien da eben viel drin sind. Das andere ist Salat, das finden wir in der Bibel. Ich habe euch alles äh, samentragende Kraut gegeben zum Essen, also Salat. Und und das dritte ist praktisch der ganze Zuckerbereich und Junkfood, so alles andere. Und, und, äh, und Und das wird auf Null runtergefahren, weil man muss wissen, dass diese Bakterien signalisieren unserem Gehirn, auf was wir Hunger haben. Also nicht wir entscheiden das, sondern so wie wir unsere Bakterienkultur angelernt haben, die sagen uns, auf was wir Hunger haben. Ich habe f- ganz früh angefangen, viel Salat zu essen, Es war wegen Sport und, und so. Und, äh, und ich habe permanent Appetit auf Salat. Ich kann mich in Salat reinsetzen und die Steffi <lacht> denkt, was hat sie da für einen Mann geheiratet? Ein Mann, der viel Salat isst. Also äh, völlig untypisch, aber, aber der Grund, und das ist mir klar geworden, ist, weil bei mir sind Bakterien, die, 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 die signalisieren, Hunger auf Salat. Und wenn du, dieses, wenn du dieses Fasten gemacht hast, wird das auf Null runtergefahren. Du hast auf gar nichts Appetit oder, oder so irgendwie. Also wenn du mal richtig drin bist im Fasten, kannst du sofort du weitermachen. Du fühlst dich richtig gut, richtig fit. Und auf jeden Fall ist es so, du hast keinen Appetit auf Süßes. Du hast keinen Appetit, kein Verlangen nach Kaffee. Du bist vollkommen frei. Und wie du dann weiter startest, du hast die Möglichkeit, komplett deinen dein Körper, deine Ernährung komplett neu auszurichten. Und so wie du das machst, so signalisiert wird wieder. signalisiert. sagt dein Körper dir, auf was du machst. Das heißt, unser Körper hat eine Stimme. Der Körper, und es ist auch gut so, der Körper sagt uns auch, hey, du bist müde, du willst schlafen. Und das ist auch gut so. Der Körper sendet auch Warnsignale, wenn man Richtung Burnout geht, wenn man einfach zu viel macht. Ja, das heißt also, eine, eine Stimme, die wir haben, ist unser Körper. Und ich sage das mal ganz, ganz ähm, neutral. Körper. Eine Stimme kann zum Beispiel auch sein, du liegst Sonntagmorgen im Bett und denkst, "Ah, ich stehe nicht auf. Das ist so kuschelig im Bett, wer kennt das? Es ist äh, der einzige Tag, wo ich ausschlafen kann. Äh, Ich komme nicht nicht in Gottesdienst. Das ist auch eine Stimme des Körpers, die zu uns spricht. Wir schauen noch eine andere Stimme an und dann entscheiden wir, welcher Stimme wir folgen. Die Frage ist, welcher Stimme folge ich? Also der Körper hat eine Stimme, dass wir das wissen, unser Körper spricht zu uns. Die zweite Stimme, und das ist die zweite Sichtweise, da kam dann dazu, okay, der Mensch, der hat einen Körper, aber da muss noch irgendwas anderes muss da noch drin sein. Irgendwas anderes muss da noch drin sein. Und dann hat man so gesagt, okay, das gibt da gibt ja auch diese Psychosomatik, also Psyche ist so die Seele, das andere ist so der Körper. Also da irgendwie, da gibt es auch Zusammenhänge mit der Seele. Und wir schauen Bibel an Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist. Sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Da gibt es ganz viel, steckt da drin, aber ich will anschauen mit uns, dass das heißt, hier heißt es Seele. Also es gibt eine Seele und einen Geist. Also wir haben gerade den Körper, ist klar. Aber es gibt auch Seele und auch Geist. Und die Seele ist ähm, untergliedert in Seele, ist auch, hat auch eine Stimme, ist Wille, Verstand und Emotionen. Und die Seele spricht zu uns ähm, durch den Verstand. Wer hat schon mal über Sachen nachgegrübelt? Überlegt, überlegt, überlegt und Zeug und es ist wirklich manchmal echt blöd und lästig. Wir haben den Verstand bekommen, aber dann fängt der Verstand zu, an zu uns zu reden. Und zwar die Gefahr ist, dass der extrem laut spricht. Und immer lauter, immer lauter, immer lauter und du denkst, boah, was mache ich jetzt? Unsere Emotionen können zu uns sprechen, positiv wie auch wie auch negativ das heißt ich bin sehr gefühlsbetont Emotionen ich sehe ich sehe einen Film ich will sagen einen Schnulzenfilm oder auf jeden Fall einen Film und der berührt dann meine Emotionen und ich weiß eigentlich ist das ist das unrealistisch und so aber so das heißt also wir haben auch Emotionen bekommen und die die Seele spricht zu uns zurück zu mir also ich habe ich habe einen Bahnhof ähm, unterwegs halte inne und der Verstand sagt nee kannst nicht machen irgendwie das, das ist ja peinlich irgendwie oder das ist ja komisch irgendwie und und was soll das? Und, und die Emotionen sagen, nee, ich, ich bin müde und, und will ich nicht und so weiter. Ja? Also äh, merkt ihr so ein bisschen, da passiert ganz viel. Ja? Viele Stimmen sprechen zu uns und das ist die, die Seele, ich sage nochmal, die, die, die Psyche, das, das griechische Wort hier für Seele heißt äh, Psycho. Seele oder Leben, die Lebendigkeit, die Kraft des natürlichen Lebens. Also wir haben eine Seele, eine Kraft des natürlichen Lebens, das ist unsere Seele, Ähm die sich in einem Streben und Willen und nicht zuletzt in seiner Empfindungen und Stimmungen äußert. Und wer schwanger gewesen ist schon mal, also wir Männer scheiden aus natürlich, dann weißt du auch, dass du ganz schöne Stimmungen hast, oder? Also habe ich so beobachtet, mitbekommen, manchmal, ja, muss nicht sein, manchmal so. Das heißt also, in der Summe, und da gibt es ganz viele Beispiele, ist so, dass unsere Seele zu uns spricht. Über den Verstand, über die Emotionen und auch über den, den Willen. Wir, wir entscheiden letztendlich, wir entscheiden, ob wir aufstehen. Wir entscheiden, ähm, ob wir jetzt aufstehen und rausgeht. Wir, wir entscheiden, was wir machen. Das heißt also, das ist auch unsere Seele, die uns spricht und wir haben jetzt gerade auch gelesen, und das war so die zweite Sichtweise, also zwischen, da muss noch ein, da in dem Körper muss noch was drin sein. Ja, da ist eine Seele drin, haben wir gerade festgestellt, Wille, Verstand, Gefühl. Aber die, die biblische Sichtweise und so, wie Gott jeden Menschen gemacht hat, gibt es noch mehr. Und zwar gibt es noch den Geist dazu. Und das möchte ich uns auch zeigen in der Bibel. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Also die Bibel ist ganz klar, dass wir Menschen einen Körper haben. Ein Geist fängt an mit Geist, eine Seele und einen Leib. Geist, Seele, Leib. Dieses Wort für Geist heißt griechisch Pneuma. Und das meint Windhauch, Geist, da dieser Widerwind unsichtbar, unfassbar und doch kraftvoll ist. Also der Geist. Und doch kraftvoll. Geist als der unsichtbare, immaterielle Teil des Menschen im Unterschied zum Leib. Also die Bibel spricht zu uns, dass wir Menschen einen Geist haben, eine Seele und in einem Leib oder Körper wohnen. Wir haben in der Bibelschule gelernt und das war auch so, so ein, soll ich Weiterentwicklungsprozess in mir. Und sagt wenn ihr, wenn ihr mich so seht, dann sehen wir, ja, das ist der Jürgen hier. Ja? Der hat hier so ein blaues, kurzes Hemd an, der hat eine Jeans an und, äh, ja, und steht hier. Ja? ja, schon. Aber das ist nicht der wahre Jürgen. Der wahre Jürgen ist der Jürgen Geist. Und, und dieser Jürgen Geist ist jetzt nicht irgendwie so ein Klumpen, so in diesem Körper Jürgen drin, sondern dieser Jürgen Geist, Das ist der Jürgen, der ist geistlich praktisch so drin, als Person. Das ist der wahre, der echte Jürgen. Ich bin Geist. Ich habe eine Seele und ich lebe in einem Körper. Und äh, damals in der Bibelschule wurde uns gesagt, wir sollen einfach, dass uns das klar wird und dass wir da Offenbarung bekommen. Wir sollen uns jeden Tag vor den Spiegel stellen und dann sagen, hey, ich bin Geist. Ich habe eine Seele und ich lebe im Körper. Und ich habe das gemacht. Ich bin ein braver Bibelschüler und habe das gemacht. paar Tage. Und das hat mit mir was gemacht. Das heißt, ich bin mir bewusst geworden, ich bin ein Geistwesen. Also Geist. Ich bin Geist. Ich habe eine Seele. Wille, Verstand, Gefühle, Emotionen. Und ich lebe am Körper. Und, und die Stimme des Geistes, mein Geist oder der Geist, von jedem Menschen. Jeder Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Jeder Mensch. Und die Stimme des Geistes ist das Gewissen. Oder Bauchgefühl. Meine Mama hat immer gesagt, ich habe da so ein Gefühlchen. Ich habe da so ein Gefühlchen. Und, Und jeder Mensch hat dieses Gewissen, was recht ist und was nicht recht ist. Die Frage ist, wie werden wir erzogen, wie werden wir in der Entwicklung und dieses Gewissen, wenn wir da genau hinhören, dann wissen wir innerlich, dass wir nicht die Ehe brechen sollen. Das wissen wir einfach, das ist nicht gut. Und die Frage ist, wie viel viel Raum gebe ich meinem Gewissen, was zu mir spricht, fahre ich drüber, Ähm, widerstehe ich der Versuchung nicht Aber wir haben jeder, haben das Gewissen bekommen. Und ich kann sagen, ich bin ja auch noch im Business tätig mit Finanzen und da berate ich auch, dann auch Ehepaare sind dabei und manchmal entscheiden die sich auch unterschiedlich. Und und dann ist es so, dass dass mit den Finanzen oft ähm, jemand das nicht richtig fassen kann. Dann erkläre ich verschiedene Dinge. Ich habe auch Bereiche in meinem Leben, die kann ich einfach nicht fassen. Wenn du sagst, Herr Jürgen, du musst ein Haus bauen, dann denke ich, du musst die Kigo-Räume gestalten, dann denke ich, boah, kann ich nicht. Hast du auch irgendwie so einen Bereich in deinem Leben, wo du sagst, oder Instrumentspiel oder so einfach, wo du sagst, ich ich kann das nicht greifen. Und so gibt es Menschen, die können zum Thema Finanzen, da kannst du erklären, wie du willst, aber wie soll ich mich entscheiden? Und dann sage ich immer, äh, immer, hören Sie auf Ihr Bauchgefühl. Hören Sie auf das, was was bei Ihnen drin ist. Und dann sind die die Menschen dann ganz, ganz dankbar und dann treffen die Entscheidungen. Und ich kann euch sagen, die Entscheidungen, die aus dem Bauchgefühl getroffen werden, sind immer besser. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Frauen die besseren Investoren sind als die Männer, Anleger. Weil die Frauen sagen oft, ich habe keine Ahnung, Herr Kramer, ich kann das nicht greifen. Dann sage ich, ja, wir haben jetzt alles gesprochen und so, aber entscheiden Sie nach dem Bauchgefühl. Und die machen das, sind happy und es ist richtig cool. Ich habe ein Ehepaar, das ist so: der Mann ist so richtig clever. Business, ganz tollen Beruf, richtig clever. Und befasst sich und macht und so weiter. Und jetzt haben wir ja Corona gehabt. ja. Und er hat sich ganz anders entschieden wie seine Frau. Ja, und er hat voll, voll nicht so gute Entscheidungen getroffen. Gell. Sagt er: Ich habe viel gelernt. Ich habe viel gelernt. Aber alles, alles gut. Ja, das heißt also: Welcher Stimme folge ich? Also, der Körper spricht zu uns, die Seele spricht zu uns, Wille, Verstand, Gefühl. Und wir haben dieses Gewissen, dieses Bauchgefühl, was jeder Mensch hat. Das sind Möglichkeiten, die zu uns sprechen. Ähm, jetzt gibt es noch, noch Stimmen, die zu uns sprechen. Und da schreibe ich ganz einfach auf Menschen. Menschen sprechen zu uns. Wenn du verheiratet bist, dann hast du einen Ehepartner, der zu dir spricht. Und den hast du dir auch schon um Rat gefragt. Was meinst du denn dazu? Das heißt, der Ehepartner spricht zu uns. Menschen oder ein guter Freund, bester Freund, beste Freundin. Spre- Menschen sprechen zu uns. In der Gemeinde, in der, in der Kirche. Der Pastor sagt was, dein, dein Leiter sagt was im Team, du bist im Team, du fragst jemanden und du sprichst mit Menschen an der Arbeitsstelle. Ja, gibt es gibt's einen Vorgesetzten, gibt es ein Team, du bist vielleicht Vorgesetzter und Menschen sprechen zu dir. Die Bibel spricht davon, dass es gut ist, um Rat zu fragen. Wo guter Rat ist, da kommt der Wille des Herrn zustande und es ist Weise, um Rat zu fragen. Die Stephanie haben das zum Beispiel auch gemacht, als dann die Julia auch da war, wir zwei kleine Kinder hatten damals, war bei uns in einer Gemeinde, eine Familie, die hat vier Kinder gehabt. Und die waren für uns, boah, die waren sowas von Vorbild, wie die gelebt haben. Und die waren auch schon richtig reife Christen und so. Und dann haben wir uns dann Mut gefasst, gesagt, hey, sagt uns doch mal, gebt uns mal einen Tipp, wie, 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 wie läuft das und, 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 und helft uns weiter. Und die haben uns dann einen Ratschlag gegeben. Oder, oder wir sind so dankbar für unsere Pastoren, für den Pastor Robert, Pastor irgendwie wir Wir fragen immer wieder, hey, ähm, so läuft es momentan, was seht ihr in uns? Oder was, was können wir anders machen? Helft uns, sagt was dazu. Ja, und, und, so. und deswegen Menschen sprechen, Menschen sprechen zu uns. Ja, und ich sage das auch wieder neutral. Es gibt guten Rat und es gibt weniger guten Rat. Ähm, Menschen haben zu mir gesprochen, als Empfehlung, wen ich heiraten sollte. Meine Mama war ganz vorne dabei. Ich, 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 ich spule mal zurück. Und das ist auch richtig gut, weil als wir damals dann jugendlich waren und dann hat meine Mama gesagt immer, mein Paar war ja bei der Arbeit, dann bring doch die Mädels mit nach Hause. So nach dem Motto, ich gucke mir die mal an so. Ja, entwickle so ein Gefühl, ob die, ob die, ich will nicht sagen passend sind, aber irgendwie, ihr wisst, was ich meine. Und, und dann haben wir die Mädels mitgebracht und meine Mama hat dann gesagt, ach, das war doch eine Nette, bring die doch mal wieder vorbei. <lacht> mal wieder mit, als Beispiel. Ja, und dann war es aber so, nachdem ich dann Jesus entschieden war und so, wenn ich dem Rat meiner Eltern gefolgt hätte, hätte ich aus der Kirche raus, rausgehen müssen. Wenn ich dem Rat meiner Eltern gefolgt hätte, hätte ich nie Bibelschule gemacht. Wenn ich dem Rat meiner Eltern gefolgt hätte, hätte ich schon, hätte ich jemand anders geheiratet. So, das heißt also, Menschen sprechen zu uns. Und ich sage das neutral. Das heißt, die Frage ist, welcher Stimme folge ich? Menschen sprechen zu uns. Dann lesen wir Römer 12, Vers 2. Und es ist gut, dass Menschen zu uns sprechen. Bitte versteht mich da richtig. Römer 12, 12 Vers 2. Und ich schätze meine Eltern total. Also bitte das richtig verstehen. Also Hammer, Mama, Hammer, Papa, bin total gesegnet worden. Und immer noch gesegnet durch meinen Papa. Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesen Wettlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Das heißt, wer noch eine Stimme hat, die zu uns spricht, ich sage mal so wie die Bibel sagt, das ist die Welt. Die Welt spricht zu uns. Und die Bibel sagt sogar, wir sollen uns dem dem Weltlauf nicht anpassen. Sagt also, Achtung, was die Welt da draußen erzählt, ähm, nicht anpassen für uns als Christen. Achtung. Wow. Und die Welt hat eine Stimme. Und äh, wenn man jung ist, dann, dann ist die Stimme jetzt von der Richtung her, wenn du ganz klassisch, so wie Gott das gesagt hat, Mann und Frau und Familie, ähm, dann sagt die Welt uns zum Thema Familie was anderes. Hey, lebe deine Sexualität aus und schau erst mal, ob du Mann oder Frau bist und, und finde dich und so. so das heißt also, dass, das ist einfach nur ein Beispiel an der Stelle. Ein anderes Thema ist zum Beispiel, wir haben dies Jahr die Bundestagswahl. Und wir sind alle aufgerufen zu wählen, uns damit zu befassen und die Welt wird zu uns sprechen. Die Parteien werden zu uns sprechen. Und wenn man die Erfahrung anschaut, dann wissen wir, sorry, wenn ich jetzt ganz deutlich bin, dass viel gelogen wird und dass viel erzählt wird, was einfach nicht wahr ist. Dass viele Versprechungen gemacht werden, die nicht gehalten werden können und auch nicht gehalten werden. Gute Absicht dahinter, vermutlich oder sicher, aber so. Das heißt also, die Welt wird zu uns reden, was die Bundestagswahl sagt zum Beispiel, wenn wir wählen sollen. Und so gibt es zu allen Themen Mode. Mode, soziale Medien, ich schaue die sozialen Medien an und dann entscheide ich, ob ich dem folge, was gerade Mode ist. Da spricht die Welt zu mir. Folge ich dem oder folge ich dem nicht? Das heißt also, die, die Welt hat eine, eine, eine Stimme in allen Bereichen. Das heißt, die Welt spricht auch zu uns. Römer 12,2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes. Kommen wir nachher noch drauf. Und jetzt mache ich auch noch, bevor ich da nochmal auf Gott komme, ist so, es gibt noch jemanden, der eine Stimme hat. Und zwar 1. Petrus 5, Vers 8. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, also wenn es einen Gott gibt, gibt es auch einen Teufel, der Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das heißt, der Teufel hat auch eine Stimme. Und die Bibel sagt, der Teufel ist wie ein brüllender Löwe. Und wenn die Bibel sagt, er ist wie ein brüllender Löwe, also er brüllt uns an und ich kann so viel sagen, der Teufel ist genau das Gegenteil von Gott. Teufel kommt mit Angst. Teufel kommt mit Sorge. Teufel kommt mit Zweifel. Teufel ist immer destruktiv. Immer. Und diese Stimme gibt es auch. Und interessant, dass die Bibel sagt, der Teufel geht umher wie wie ein Löwe. Wir wissen aus der Bibel, dass Jesus ist der Löwe von Judah. Und In der ersten Gemeinde, wo ich war, da hat der der Bibellehrer, der hat gesagt, und ich meine das jetzt mal ganz neutral, das klingt witzig, aber ganz neutral, ähm, der Teufel ist wie eine Maus mit Megafon. Und das stimmt. Das heißt, also das ist auch das richtige Verhältnis, wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind, dann, die Bibel sagt, er kann nur wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Das heißt, der Teufel muss suchen Menschen, die er verschlingen kann, die er anlügen kann, denen er Angst bringen kann, Sorge bringen kann, Zweifel bringen kann. Er muss die Menschen suchen. Das passiert nicht so, sondern wir müssen gedankliche Hygiene halten, auf welche Stimme höre ich, ähm, und der Teufel will das machen. Und deswegen heißt es, wir, wir sollen widerstehen, euer Widersacher. Das heißt, der Teufel hat auch eine Stimme. Das müssen wir auch wissen an der Stelle und die ist immer, immer destruktiv. Okay, zurück zum Römer 12,2, da heißt es, wir sollen die Sinne erneuern und ich mache das ganz kurz und Gott hat auch eine Stimme, das ist die gute Nachricht, Halleluja, Gott und ich schreibe das bewusst ganz oben hin. Und Gott möchte zu jedem von uns reden. Gott möchte zu jedem, so wie wir das Bild gab mit dem Brief, mit der Tinte, er möchte zu uns reden, er möchte uns führen, er möchte uns leiten, er hat vorbereitete Werke und er möchte uns leiten. Er möchte, dass wir seine Stimme hören und dass wir seiner Stimme folgen. Und im Römer 12, 2 haben wir vorhin gelesen, lasst euch verändern, ich lese nochmal, Römer 12, Vers 2, Nehmen noch eine Hoffnung für alle hier. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern. Das heißt, Gott will uns verändern, Gott will uns führen, Gott will uns leiten. Und die Frage ist, wie, wie hören wir Gottes Stimme? Wie, wie spricht Gott zu uns? Wer möchte, dass Gott zu, zu, zu mir spricht, ja. Und dass ich das erfahre und höre und weiß und tue, ja? Ähm, gut, gut, dass du da bist. <lacht> und, und jetzt komme ich nochmal zurück zu dem, dass wir Geist sind. Also ich bin Geist, ich habe eine Seele und ich lebe in dem Körper. Und jetzt kommt eine Geschichte, der Nikodemus, der war damals, man würde heute sagen, er war der Theologieprofessor der damaligen Zeit. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Denn Nikodemus hat ganz normal mit dem Körper gedacht. Wie, 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 kann, wie kann ein erwachsener Mann wieder, wieder ein Baby werden, neu geboren? Das funktioniert ja nicht. Hat er recht im Natürlichen. Jesus antwortet wahrlich, wahrlich. Ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes eingehen. Wenn der Mensch nicht vom Geist neu geboren wird, wir schauen uns den Geist an, neu geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen oder er kann auch das Reich Gottes nicht erleben und auch das Reich Gottes nicht wahrnehmen und gemäß den, den, den Verheißungen im Reich Gottes leben. In aller Fülle. Und dieses von neu geboren bedeutet, dass unser Geist, also der, der Jürgen Geist, der Jürgen Geist, wenn, wenn ich mein, halt, ich lese noch eine, eine Bibelstelle, oder machen wir nachher, auf jeden Fall ist es so von Neuen geboren. Das heißt, wenn ich mein Leben Jesus Christus anvertraue, das, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, und ich sage, Jesus, ja, du sollst der Herr meines Lebens sein, ich gebe die mich dir ganz hin, schreib du dieses mein Leben neu, dann sagt die Bibel, 2. Korinther, Vers 5 bis 17, Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das heißt, wenn wenn, wenn ich das mache, was ich am 30. Juni 1994 gemacht habe, ich habe mein Leben knien, mein Leben gesagt, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Und ich habe das all in mit allem, was ich hatte. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt, aber ich habe es gemacht und es war super. Und, Und dann sagt die Bibel, dass mein Geist wird neu geboren. Das heißt, der Jürgen, der Geist-Jürgen, wird von neuem geboren. Denn ist jemand in Christus, ich habe Jesus angenommen in Christus, so bin ich eine neue Schöpfung. Ich bin neu gemacht. Ich bin von neuem geboren. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und das ist mein Geist, wird von neuem geboren. Die Seele ist noch da, die muss sich verändern, und der Körper ist auch noch da. Da muss ich auch weise sein mit meinem Körper umzugehen. Heilfastenwoche. <lacht> So, und jetzt ist Folgendes passiert. Ich bin, genau, mein Geist ist von Neuem geboren. Und jetzt kommt noch was, was noch, da, was noch on top dazu kommt. 1. Korinther 6, 19. Und ich mache das wirklich ganz kurz. Da gibt es ganz viele Bibelstellen dazu. Da kann man ganz viel drüber sprechen. Und das ist richtig begeisternd. 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? den ihr von Gott empfangen habt und dass er nicht euch selbst gehört. Oder wisst ihr nicht, dass unser Leib, unser Körper, ist ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes. Also die Bibel sagt nicht nur, dass unser Geist von neuem geboren wird, sondern auch gleichzeitig, wenn ich mein Leben Jesus Christus anvertraue, kommt der Heilige Geist in mich hinein. Der Heilige Gott, Gott Vater, Jesus, der Heilige Geist. Der Heilige Geist kommt in mich rein. Und der Heilige Geist ist dann in mir und der Heilige Geist, weil er Gott ist und Gott will zu mir sprechen und Gott spricht zu mir, Gott spricht durch den Heiligen Geist zu meinem Geist. Und das war die Stimme, die ich gehört habe. Bahnhof München, auf dem Weg zur Regionalbahn, ähm, kauft der Frau was zum Essen Und das war der Heilige Geist, der zu meinem Geist gesprochen hat. Die Frage ist jetzt, welcher Stimme folge ich? Und ich möchte das nochmal sagen, wie Gott zu uns spricht. Und ich möchte das wirklich ganz klar sagen, Gott möchte mit allem, was er hat, zu dir und zu mir sprechen. Er möchte dich und mich führen, weil er dich und mich liebt und weil das Beste für dich und mich vorbereitet hat. Amen. Das möchte Gott. Und Zwei Hauptthemen oder zwei Bereiche, wie Gott zu uns spricht. Das eine ist, dass Gott durch die Bibel zu uns spricht. Gott spricht durch die Bibel zu uns. Die Bibel ist sein offenbartes Wort. Das heißt, je mehr wir in der Bibel lesen, Achtung, nicht aus Gesetz oder Zwang, sondern weil wir wollen von innen heraus, desto besser werden wir lernen, Gottes Stimme zu hören und ihr zu folgen und Gottes Stimmen kennenzulernen. Und die Empfehlung ist an der Stelle, das am Morgen zu machen. Ja, weil man dann mit Gottes Stimme in den Alltag reingeht. Ich weiß, der eine macht das am Abend, ist auch, auch, auch super, mit Zeit mit Gott verbringen. Aber am Morgen, dass man, dass man mit der Stimme Gottes frisch in den Tag hineingeht. Und das Zweite ist, dass der Heilige Geist zu uns spricht, wie ich gerade schon gesagt habe, dass der Tempel ist, unser Leib ist ein Tempel für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist der dritte Tempel, Teil kann man eigentlich nicht sagen, weil alle eins sind eigentlich, das kann man ganz schwer beschreiben. Und der Heilige Geist, das sagt die Bibel, dass, ähm, dass der Heilige, hat. das lesen wir auch noch, ich will euch das immer in der Bibel zeigen. Und das ist die letzte Bibelstelle, Römer 8, die Verse 14 bis 16. Und unser Thema ist, welcher Stimme folge ich? Römer 8, die Verse 14 und 16. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, Komma, die sind Söhne oder Töchter Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Hier, der, der Teufel will uns knechten. Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten muss. Der Teufel arbeitet mit Fürcht. Sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, den wir rufen, aber Vater. Der Geist, der Heilige Geist, selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, der Heilige Geist spricht, wenn wir von neuem geboren sind, zu unserem Geist. Und Gott möchte führen uns zu uns sprechen über die Bibel. Und durch den Heiligen Geist, der dann in uns wohnt. Der Heilige Geist ist übrigens auch eine Person, das ist auch kein Klumpen irgendwie. Sondern äh, wir haben eine Predigt über den Heiligen Geist gehabt. Und da hat der Johannes gepredigt, der Pastoralassistent, gesagt, darf ich vorstellen, der Heilige Geist an Pfingsten. Ja, gerne nachhören über den Heiligen Geist. Wer mehr darüber erfahren will, auf jeden Fall nachhören. Das heißt, der Heilige Geist spricht zu uns. Das sind die zwei Punkte. Gott spricht natürlich auch durch Menschen. Kann Gott auch gebrauchen. Gott spricht auch durch Bilder, Visionen, Träume. Gibt es natürlich auch, ganz klar. Aber die zwei Hauptdinge sind durch die Bibel, durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und die große Frage ist tatsächlich, welcher Stimme folge ich? Und wir haben all diese Stimmen in unserem Leben, alle. Die können wir nicht wegleugnen, wegdiskutieren oder ich ziehe mich in mein Kämmerchen zurück und mache alles zu. Es funktioniert nicht. Wir haben all diese Stimmen und wir müssen uns bewusst sein, dass es diese Stimmen gibt. Und das war mein, mein Impuls für heute, das, das uns mitzugeben, dass wir in der kommenden Woche und ganz grundsätzlich uns ausstrecken und hellhörig werden, welche Stimme spricht zu uns. Dass wir die Stimmen auch prüfen, ob das in einem Business-Meeting ist, ob das beim Einkaufen ist, so dass wir da eine Sensibilität entwickeln, die Stimme Gottes zu hören, mit ihr zu gehen. Und jetzt erzähle ich noch die Geschichte, wie sie ausgegangen ist. Der Rollkoffer-Typ bleibt stehen. Und all die, all die Stimmen und Sachen, und das hat echt getobt in mir, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Mache ich, mache ich nicht, vor, zurück, ja. Und dann sage ich, Jürgen, du musst das machen. Das ist der Heilige Geist, der zu dir gesprochen hat. Du musst das machen, du regst dich nachher auf und du hast was verpasst und so. Also ich, umgedreht. Zurück zu der Dame und Gott hat gesagt, ich soll sie fragen wegen Essen, also Essen kaufen. Und dann sage ich zu ihr: ähm, Darf ich sie fragen, wie es ihnen geht? War so als André, okay, aber es war die falsche Frage. <lacht> und, und sie sagt ähm, zu mir, du spinnst wohl, ich bin Ärztin, mir geht's gut. Dann sage ich, oh, also original. Und dann denke ich, sorry, ich wollte sie nur fragen, ob ich ihnen was zum Essen kaufen kann. Dann guckt sie mich an, fängt an zu strahlen und sagt, ja gerne, was darf ich denn für sie kaufen? Und dann sagt sie, Pommes und eine Cola. Dann sage ich, oh Pommes, weiß ich jetzt nicht, wie ich das finde. Vielleicht so ein belegten äh, Semmel oder so. Sagt sie, ja, dann bitte den Leberkäse wecken. Dann sage ich, okay. So, Ich zurück, Bahnhofshalle. In den Laden rein, eine Cola, halbe Liter Cola gekauft. Dann Leberkäse weg, War so ein richtig schöner, fetter Leberkäse. Dann ließ er nicht selber reingebissen. Mit Heilfasten. Das war vorm Heilfasten. Mein Käferchen, die Tüte, die Cola. Und ich habe innerlich gejubelt. Ich Jürgen, das ist echt der Hammer dass du ja, dass du ja gesagt hast, zur so du Stimme des Heiligen Geistes, dass du das machst. Ich habe innerlich so eine Freude gehabt. Komm zu der Dame, ähm, gebe die Cola, gebe, ihr, geb ihr ähm, die, die, die Tüte mit dem, mit dem Leberkästbecken drin und so. Und die Frau strahlt mich an, der das nicht erwartet. Der das echt nicht erwartet, dass ich das mache. Und ich habe gestrahlt, sie hat gestrahlt und die war echt überwältigt. Und, und dann habe ich gesagt, ähm, und, und bei mir die, die Uhr ist gelaufen, ich musste auf den Zug, dass ich den Zug nicht verpasse. Und, und dann habe ich gesagt, darf ich Ihnen einfach noch sagen, also mir freut es total, dass ich ihn das bringen dürfen und, und ich möchte Ihnen einfach sagen, dass, dass Gott Sie liebt. Und dann guckt sie mich an und, und dass, dass Jesus auf sie wartet. Und, und wenn, wenn einfach sie der, merkt, einfach der Moment kommt, wo Jesus an ihrer Herzenstür steht, anklopft, dann soll sie einfach reinlassen und in ihr Leben aufnehmen. Und dann sagt sie, ja, mit dem Jesus kann ich nicht so viel anfangen. Und dann sage ich aber ich möchte einfach, nehmen sie das mit, wenn Jesus denkt, dann, wenn Jesus anklopft an ihrem Herzen, lassen sie ihn rein. Gott liebt sie und jetzt muss ich leider weiter. Okay, super, dann bin ich gegangen. Welcher Stimme folge ich? Welcher Stimme folge ich in meinen Entscheidungen, in meinen Überlegungen? Frage ich überhaupt nach Gott? Bin ich sensibel für Gott oder lebe ich so meinen Alltag? So. Und, äh, und deswegen, wie gesagt, das war mir echt auf dem Herzen, zu, zu mitzunehmen für die Zukunft. Das ist eine einfache Botschaft, aber die kann unser ganzes Leben verändern. Wenn wir der Stimme Gottes folgen, verändert es unser ganzes Leben in den Entscheidungen. Und ich möchte uns einladen und auch für uns beten. beten Und uns einladen, wenn du wie in diesem Eindruck empfindest, mein Leben, ich möchte, dass mein Leben so ein weißes Papier ist. Und Gott, du sollst ab sofort in mein Leben hineinschreiben, was du für mich hast, wie, wie die Lösungen aussehen. Wie, wie der weitere Weg ist in dieser und jener Entscheidung. Entscheidung. Und wenn du das für dich empfindest und sagst, ja, ich, ich möchte dieses weiße Blatt Papier sein, beschreibe du mein Leben ab heute, dann möchte ich dich einladen, das zu machen, dass du Jesus einlädst in dein Herz und ihm vertraust und ihn zum Herrn deines Lebens machst. Und die Bibel sagt, wenn wir das im Herzen glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, auferstanden ist und und ihm das sagen und ihn aufnehmen, dass wir dann von neuem geboren werden, dass wir Kinder Gottes sind. Und da möchte ich einladen und dich durch ein Gebet so im Herzen glauben und mit unserem Mund sprechen, dass ich vorbete und du darfst nachbeten. Und ich möchte das aber auch anbieten, wenn du heute da bist und sagst, ja, ich möchte ganz neu deine Stimme hören und auch mich ganz bewusst auszustrecken, die Stimme Gottes zu hören, dann darfst du auch gerne mitbeten. bete und dann segne ich uns noch. Gott im Himmel, ich danke dir für Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du für meine Sünden und meine Verfehlungen gestorben bist. Dass du für alles bezahlt hast. Dass du für mich gestorben bist. Dass du aber auch auferstanden bist zum ewigen Leben. Danke, Jesus, dass du das für mich getan hast. Jesus, ich gebe dir heute mein ganzes Leben. Schreib du mein Leben ab heute neu. Ich will dir vertrauen. Will dir nachfolgen und deiner Stimme folgen. Danke dafür. Amen. Und ich möchte noch beten und uns segnen. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Ich danke dir für jeden, der auch zuhört. Und du siehst, dass wir uns ausstrecken, deine Stimme zu hören. Und Danke, Jesus, dass du zugesagt hast, dass deine Schafe deine Stimme hören. Und ich bete, Jesus, dass wir den Raum geben, dass du zu uns sprechen kannst und du wirst es tun. Danke, dass wir deine Stimme hören. Und ich segne jeden von uns mit Mut, auch deiner Stimme zu folgen, in den kleinen und in den großen Entscheidungen. Und wir setzen unser Vertrauen auf dich. Du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und du meinst es immer gut. Du bist immer für uns. Danke Gott, dass du immer für uns bist. Und danke, dass wir jeden Tag neu mit dir starten können. Und ich bete, Vater, für jeden von uns, dass du heute und die kommenden Tage einfach uns zeigst, was du für uns hast. Dass wir es klar hören und dass wir es auch klar tun. Ich danke dir, Jesus, dass du die Quelle des Lebens bist. Danke dir, Jesus, dass du uns heute erfrischt hast, ermutigt hast, gestärkt hast und dass wir mit dir gehen dürfen. Danke von ganzem Herzen dafür. In Jesu Namen. Amen.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens der Manu aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen. Klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen. Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.